0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien. La méditation pour
1: moi c'est véritablement un chemin de liberté et, et de, pour se libérer de tous ces
0: conditionnements et de découvrir qui on est
1: véritablement.
0: Bonjour la plus belle maman, aujourd'hui je reçois Héloïse Zeller. Elle est ostéopathe à Paris et fondatrice de son site eloïsezeller.com Je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter l'épisode. Bonne écoute Bonjour Héloïse. Bonjour Louise. Merci de m'accorder cette interview. Tu es maman de deux enfants, âgés de 9 et 13 ans, ostéopathe à Paris et fondatrice du site eloiseeller.com. Sur ton site internet, tu proposes de nombreuses séances de méditation guidées, principalement pour les femmes et les enfants. Je mettrai d'ailleurs ton site internet dans la description de cet épisode. Et tu animes également des ateliers de méditation. C'est dans l'un d'entre eux que je t'ai rencontré. Cette matinée-là, tu m'as offert un moment magique et arditant, et j'ai tout de suite su que je voulais t'interviewer. Pour commencer cette interview, j'ai d'abord deux questions sur la méditation. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est l'origine, qu'est-ce que c'est que la méditation D'abord, bienvenue Louise, et je suis très heureuse de t'accueillir
1: ici. La méditation, écoute, c'est un, un mot qu'on entend beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est un mot qui est très à la mode, et tant mieux, puisque ça permet de, de, de donner une chance à, à tout un chacun de, de s'y plonger. La méditation... Euh, et plus que ce qu'on pourrait justement croire en entendant un peu cet effet de mode, c'est-à-dire plus qu'un qu outil de détente ou de gestion du stress ou de relaxation. La méditation est une ver, un véritable outil de transformation intérieure, c'est une invitation à découvrir une autre façon de vivre, plus consciente, plus présente et plus heureuse en réalité. C'est une, une chance de créer l'harmonie en toi et dans ta vie, tu sais, cette vie moderne trépidante euh, dans laquelle on court entre le passé et le futur et en oubliant euh, peut-être que le seul moment euh, qui compte, c'est le moment présent. Et le moment présent, c'est un mot-clé fantastique dont on entend beaucoup parler et, et qu'on connaît et qui est en fait à expérimenter. Le moment présent, c'est pas un moment dans le temps. Le moment présent, c'est euh, comme une porte d'accès, c'est un état d'être. C'est une fenêtre... Ah. J'aime bien ce terme, c'est une fenêtre sur l'éternité, c'est-à-dire que c'est une, une fenêtre qui s'ouvre pour plonger euh, à l'intérieur de soi. Et en réalité, la méditation, ça pourrait être ça, ça pourrait être de euh, tourner son attention qui a l'habitude d'être sur l'extérieur, sur le monde extérieur qui est gouverné par le monde des cinq sens, de la tourner à l'intérieur de soi, au-delà de ces cinq sens justement, et d'y découvrir peut-être un autre sens, un euh, sens une autre dimension, un autre monde et un autre temps. C'est aussi en tout cas dans mon vécu, une invitation à dépasser ces conditionnements. Parce que tu sais, on est tous conditionnés par énormément de choses sans qu'on s'en rende compte forcément. C'est-à-dire que euh, tous les conditionnements d'ordre personnel, familial, sociétal, culturel, euh, éducationnel, tout ça nous conditionne, nous façonne et crée finalement ce qu'on appelle un peu notre personnalité. C'est-à-dire notre capacité à comprendre et à interagir avec le monde et ce qui est à différencier de ce qu on est, qui on est véritablement. Et donc, cette personnalité-là se fait par des réflexes de pensée et d'émotion qui sont très souvent inconscients. La méditation, pour moi, c'est véritablement un chemin de liberté et, et de, pour se libérer de tous ces conditionnements et de découvrir qui on est véritablement. Comment Eh bien, en état de conscience modifié, en apprenant à transformer ces, ces réflexes de pensée et d'émotions. Alors là, il y a tout un apprentissage euh, qui se fait euh, pour reconditionner son cerveau, reconditionner son corps, et, et petit à petit arriver à, à créer un changement dans sa vie.
0: J'ai l'impression que certains arrivent plus facilement à rentrer dans un état méditatif que d'autres. Est-ce qu'on peut tous rentrer dans cet état-là ou certaines personnes ont plus de facilité que d'autres Explique-nous un C'est une question qu'on me pose énormément. <rire>
1: Évidemment, la plupart des gens à qui je propose de rentrer dans ce travail de méditation me disent « Ah, mais bon, je peux pas, moi j'ai la tête qui fonctionne à fond, j'ai un petit vélo dans la tête, c'est impossible. Dès que j'essaye de méditer, je pense à mille trucs. » Alors, il faut que je te dise, personne n'a un cerveau suffisamment spécial pour ne pas être capable de méditer. En revanche, on a tous des facultés différentes. Alors il y a des gens qui, naturellement, vont avoir une aptitude plus grande que d'autres. Mais après ça, la méditation, qui encore une fois, un chemin intérieur et donc spirituel, passe par des choses très concrètes, euh, biologiques, neurologiques, que les neurosciences nous expliquent, et c'est d'ailleurs l'époque extraordinaire qu'on vit, c'est que les neurosciences sont en mesure aujourd'hui de nous éclairer, de nous expliquer sur ce processus qu'est la méditation, et qui avant était transmis à travers les, les générations de, de, de maîtres à disciples et dans toutes les traditions depuis la nuit des temps, on va dire, mais c'est un petit peu réservé pour les mystiques ou les marginaux. Aujourd'hui, la science nous explique, et on ne peut plus dire, d'ailleurs, c'est n'importe quoi, on peut juste ne pas avoir envie, mais... En tout cas, euh, du coup, je me suis perdue. <rire> voilà. Et donc, c'est un, euh, euh, un véritable reconditionnement euh, et apprentissage neurologique et biologique au-delà du travail de conscience et spirituel. Et donc, c'est un apprentissage. C'est ça que je voulais te dire. Donc, on peut avoir des facilités, mais tout comme si tu veux... Jouer les suites de Bac euh, au violoncelle, tu vas avoir intérêt à t'y mettre un petit peu tous les jours pour avoir un jour la capacité d'être passé par les, les, les petits bouts un petit peu euh, rébarbatifs de l'apprentissage pour ensuite avoir la joie de jouer le morceau vraiment et après d'y mettre carrément une autre dimension et d'avoir la joie de le jouer et de le partager. Te laisser porter. Exactement. En... Et d'être traversé par ce que tu vis et ce que tu co-crées, tu vois. Et c'est pareil en méditation. Un autre apprentissage à lecture, regarde les enfants qui apprennent à lire, c'est tous les jours. Tu vois, et c'est du même ordre. Alors je dirais que c'est un choix, à un moment donné, et c'est une rigueur au départ. Parce que tu vas coller un matin, deux matins, trois matins, puis quatrième matin, tu vas avoir super envie d'aller plutôt regarder tes mails ou de boire un café, ou d'appeler une copine, ou tu vas juste oublier. Parce que ça n'est pas encore entré dans tes automatismes de fonctionnement, justement. Donc, ça demande rigueur. Jusqu'au moment où tu l'as rentré dans ton quotidien, et tout comme tu n'oublies pas de manger, de te laver ou d'aller dormir, tu ne vas pas oublier de méditer. Parce que tu sais que c'est un rendez-vous avec toi-même et que tu vas vivre des choses extraordinaires. Que ce soit le matin pour préparer ta journée, que ce soit le soir pour te préparer pour la nuit, ou que ce soit pour travailler sur un thème particulier que, qui est une problématique pour toi à traverser. Euh, tu sais que c'est enfin, ton petit rendez-vous avec toi qui, qui est et tous. On a tous accès à ça, avec plus ou moins de facilité, mais on a tous accès. On peut tous y aller.
0: Génial. Maintenant, je voudrais savoir un petit peu plus sur toi. Pour que ton histoire et ta pratique nous inspirent, est-ce que tu peux nous expliquer comment la méditation est rentrée dans ta vie
1: Alors, c'est une belle histoire qui commence par un, une épreuve, mais qui est une belle histoire. Juste te dire que donc je suis ostéopathe depuis 20 ans et que bien sûr pour la pratique que j'ai d'ostéopathie, euh, qui est très holistique, je, je, je méditais déjà dans mon quotidien, surtout pour me préparer à mes consultations matin, tu vois, pour être bien calé, centré, disponible pour mes patients. Et euh, je m'étais préparée aussi en, en, pour la, la, deuxième la, la naissance de ma, ma fille, mon deuxième enfant, en méditation. Et j'avais eu une expérience extraordinaire euh, d'un accouchement que je souhaite à toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont enceintes. Un, un accouchement euh, naturel, euh, donc physiologique, sans péris, sans épisio, en peu de temps, puis en conscience. Et, euh, mais ça restait quelque chose que je n'avais pas intégré complètement. Et ça, c'était il y a presque dix ans. Pas complètement intégré dans plus que ce que je t'explique là ou sur un thème particulier qui est la préparation à l'accouchement. Et puis, il y a maintenant 3 ans et demi, euh, c'est là qu'arrive l'épreuve. Euh, je prépare à fêter mes 40 ans et j'essaye je, d'attraper un vase, un énorme vase, qui m'explose entre les mains parce qu'il tombe, je le rattrape, il cogne le mur et il me sectionne trois doigts et vilainement, puisque, comme a dit la chirurgienne de soi Main tout était coupé de la pire manière au pire endroit. C'est-à-dire que tous les endroits stratégiques de poulies, tu vois, et de tendons et de nerfs, tout ça a été disséqué. Et non réparable. C'est-à-dire qu'ils m'ont rabouté les doigts, bien sûr, mais c'était trop endommagé pour pouvoir tout reconstituer. Donc ils m'ont collé les, les nerfs dans des tubes, mais c'était coupé en tellement de que qu à 40 ans, ton nerf peut pas re recoller autant de, de... Il y avait des tendons qui n'avaient même même pas été rabibochés. Enfin, tu vois, c'était ma main avait été quand même euh, mis dans le meilleur état possible avec la la, la chirurgie. Et ils font des choses extraordinaires aujourd'hui en microchirurgie de la main. Reste que c'était trop abîmé. Et donc face à cette situation quand même vachement douloureuse, je suis ostéopathe, donc imagine une main. Euh... Abîmé comme ça, on me dit bon, euh, on laisse récupérer pendant 6 à 8 mois, rééducation, et puis après on entame bah, de la reconstruction, donc euh, des crêpes de tendons, de, de nerfs, euh, bon, tu vois, des petites choses pas, pas super sympathiques, et ça fait comme ça sur du long cours. Et c'est là que, que le, le, le cadeau ou l'invitation de la vie se fait sentir, c'est que le, le jour même on me parle de, de méditation telle que je ne la connaissais pas justement avec ces éclairages de neurosciences, de physique quantique et comment tu peux travailler à ta cohérence intérieure et mettre ça au service de ta santé. Je te passe des détails parce que parce que voilà, mais euh, très rapidement, c'est-à-dire qu'un, deux, trois semaines après je me retrouve à un séminaire de méditation et j'ai un espèce de de coups de foudre pour cette compréhension-là euh, que je n'avais pas que donne les neurosciences. Et ça me donne l'impulse et la passion pour travailler ça au quotidien. Et encore une fois, je te passe les détails, mais en gros, au bout de huit mois, neuf mois, je reprends le cabinet en ayant annulé euh, toute autre chirurgie et j'ai récupéré une main qui euh, n'est pas parfaite, mais qui est entièrement fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle bouge alors qu'il n'y a plus vraiment de tendons, qu'elle sent... Peut-être pas 100% mais largement suffisamment, j'ai aucune douleur, tu as un problème vasculaire, je crains pas le froid, enfin tu vois, c'est une main qui a récupéré euh, et qui est devenue différente, avec une, un, mais qui fonctionne très bien, qui ne pose pas de problème et qui me permet à la fois de vivre ma vie d'ostéopathe et de femme et de mère. Et euh, depuis ce jour-là, donc janvier 2017, euh, j'ai vraiment installé dans mon quotidien ce travail de méditation. Et puis, euh, ben je, je médite donc au quotidien et puis j'ai eu envie de le partager. J'ai eu envie de le partager, inspiré par l'expérience que j'avais eue pour la naissance de ma fille Rose euh, parce que je m'étais dit, mais c'est extraordinaire de pouvoir accueillir son enfant dans des bonnes conditions. Et, et je vois trop de patientes euh, qui n'avaient pas cet accompagnement-là. Donc, euh, j'ai eu besoin d'un petit peu de temps, c'était donc en 2010, un petit peu de temps pour... Euh, pour euh, presque me donner la légimité, légitimité, pardon, d'écrire ces méditations. Et euh, j'avais accouché euh, donc sur la musique d'Armand Amar, qui est un compositeur de musique de film, et j'avais vu le film « Va devient » qui m'avait bouleversée, et la musique m'avait profondément touchée. Et cette musique m'avait, pendant l'accouchement, portée, soutenue, guidée presque, et gardée dans cet espace à l'intérieur de moi, tu sais, je crois que tu sais, parce que tu t'es préparé comme ça pour ton accouchement aussi, de trouver cet espace-là de calme. D'ailleurs, c'est ce moment présent dont je te parlais tout à l'heure. Et c'est comme ce chat de l'aiguille qu'on va traverser et on rentre dans un autre état d'être. et une autre dimension qui fait qu'on peut se laisser aller, s'abandonner au processus de l'accouchement. Et là, en général, ça se passe assez bien. Et j'avais senti la puissance de la musique, tu vois et euh, j'avais voulu rencontrer Armand Hamard dans ce projet-là, j'avais pas osé le contacter. Bon, évidemment, hein. c'est lui qui est venu à moi. Et encore une fois, par des, des, des synchronicités, des circonstances extraordinaires, tu sais, t'entends, t'as au milieu d'une épreuve, tu t'as que des choses qui s'organisent. Parce que c'est lui qui m'a, pour tout le dire, appelé la veille de mon accident, tu vois. Et. Évidemment, je n'ai pas pu le voir en consultation parce que je me suis arrêtée neuf mois, mais on a fini par se rencontrer, discuter, échanger et avoir envie de faire ce projet-là de méditation ensemble. Et euh, on, on, nous sommes donc partis, pour euh, il, y a donc, euh, il y a maintenant trois ans, pour ce travail de, 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 de co-création, de méditation. Donc moi, dans le, le texte et la voix, et lui dans la, dans la musique. Euh, une collection pour les femmes enceintes. Et puis après, on a eu envie d'en faire pour les enfants. Et puis pour tous... Parce que, évidemment, c'est un outil qui peut se décliner dans toutes les phases de la vie et dans toutes les conditions. Que ça soit juste pour se sentir mieux dans sa vie en cohérence et bien gérer tous les petits challenges que la vie propose ou que ce soit pour gérer une problématique particulière quand tu as une épreuve dans ta vie, quand tu as un souci de santé ou quand, ou quand tu veux euh, transformer quelque chose en toi, quand tu veux avancer spirituellement. Enfin, tu vois. Et, et, et donc, voilà, c'est pour ça que ça se décline... Euh, euh, Enfin, moi, j'ai eu envie de le proposer aux femmes enceintes depuis le temps de l'avant la grossesse, donc dans ce désir qui est pas toujours réalisé immédiatement et dans le temps de l'après, c'est-à-dire tout ce temps où le bébé est arrivé et, et ça peut être pas mal d'être accompagné dans ces temps que tu connais aussi, qui sont pleins d'inconnus et de challenges aussi. Les enfants, bien évidemment, parce que, parce que si on aide nos enfants à, à grandir avec cette capacité à se connecter à cette partie-là d'eux et à vivre dans cette compréhension du monde qui est un, qui est un paradigme un peu différent que, que celui qu'on qu nous transmet dans notre société qui, qui peut-être prend plus de choses en compte et peut-être que, que, que si on comprend qu'on fait partie d'un tout et qu'il euh, n'y a pas que le monde visible, il y a aussi le monde invisible et que l'on peut accéder justement par un, par un autre sens par un, et, et et quand on intègre toutes ces dimensions-là de soi, on peut arriver à traverser la vie, à grandir, à se structurer complètement différemment. Et c'est d'ailleurs euh, motivé et par ça et inspiré par cette envie que, que j'ai de, et que du coup je le fais depuis 2-3 ans, que je fais méditer les enfants à l'école le matin, quand il y a école. <rire> je l'ai peu fait depuis quelques mois, non, je te non, dirais. Non. Euh, pour En fait, tu sais, poser cette proposer de semer cette petite graine et que les enfants qui ont un accès beaucoup plus facile que nous à l'état méditatif euh, puissent comme ça accueillir en eux et développer faire grandir et peut-être un jour dans la vie retrouveront tu vois euh, parce que je pense que si on donne les outils la compréhension à nos enfants qu'ils ont énormément de ressources en eux euh, euh, c'est vraiment leur donner les chances de bien grandir dans ce monde qui est quand même plein
0: de challenges Maintenant que tu parles des enfants, j'ai plein de questions par rapport aux tiens et pour euh, guider les mamans qui nous écoutent. Tout d'abord, à quel âge on peut commencer à faire de la méditation avec ses enfants Moi, j'ai un petit bébé, je me demande quand est-ce que je vais commencer pour bien l'apaiser et qu'il puisse aussi se recentrer sur ses émotions, bien se connaître et tout. Euh, je voudrais savoir quand est-ce que tu as commencé avec les tiens aussi euh, Comment ils le vivent, cette, cette expérience, ce moment euh, de reconnexion à soi voilà, explique-moi un peu tout par rapport aux enfants, quand est-ce qu'il faut commencer, comment s'y prendre, comment tu fais avec les tiens, tout.
1: Alors, écoute, je pense qu'en tout cas pour l'âge du tien, euh, ça commence par toi, c'est-à-dire que si toi, tu, tu prends le temps d'être en cohérence... D'être dans le moment présent, d'être bien, d'être une femme heureuse en fait, et eh bien tu vas pouvoir proposer cet espace-là, cette fréquence-là à ton enfant, tu vois. Euh, donc euh, évidemment, tu vas pouvoir euh, chanter une berceuse à ton enfant, tu vois, parce que la musique amène déjà à un état particulier. Donc tu peux le ch lui chanter, tu peux euh, créer l'environnement, tu vois, pour qui, qui l'aide à déjà être. Euh, euh, en cohérence, ce mmh. qu'on appelle en cohérence, tu vois bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état le, le, méditatif, ça se mesure très concrètement à une fréquence d'onde cérébrale. Je ne vais pas rentrer dans les détails là parce que c'est assez pointu, mais en gros, ton cerveau, il fluctue en fonction de ton état intérieur à une certaine fréquence. Et d'ailleurs, ton cerveau fait le même trajet au moment où il s'endort. Tu vois, d'un état euh, de la vie de tous les jours, euh, bêta, et ben tu vas aller dans un état alpha qui est déjà un état de relaxation où ton attention est tournée sur le monde intérieur à un état têta qui est véritablement un état de, de, de méditation, où là, tu peux vraiment reconditionner ton cerveau, transformer ton état d'être, et optimiser ta santé, et, et, et le cerveau est vraiment en capacité de transformation à ce moment-là. Après, tu as encore d'autres états, de delta, gamma, de, de méditation beaucoup plus profonde. Et donc, l'enfant, dans sa petite enfance, il est dans ces fréquences d'ondes beaucoup plus lentes, c'est-à-dire gamma, delta, theta, puis alpha, puis après il va passer en delta à l'adolescence, en bêta pardon, à l'adolescence. Mais donc ton enfant, il est naturellement dans un état beaucoup plus méditatif que toi. Donc tout au début, il y est, quand même toi tu n'y es pas, tu vois, et euh, je dirais que tout petit, tu vas avoir du mal à, lui, à, à le faire méditer pour l'attention. Tu peux lui raconter une allégorie, une histoire, prendre le temps... Euh, mais très court finalement, quelques minutes euh, qui va impliquer le corps avec de la musique, de venir respirer dans son cœur, de venir respirer dans son ventre et, et justement on a fait une petite collection des papillons qui est vraiment pour l'enfant jeune et, et qui finalement elle plaît bien aux enfants un peu plus grands, même de 8-10 ans parce que c'est très imagé c'est très accessible, mais cela tu peux déjà je dirais vers 5 ans tu vois, avant 5 ans tu peux lui raconter des petites histoires mais tu ne vas pas lui dire tiens on va méditer tu peux L'amener à ça sans, sans, sans que ça soit formel, tu vois. À partir de 5 ans, je dirais, en fait, c'est ce qu'on trouve de manière générale hein, des méditations à partir de, de l'âge de 5 ans. Tu peux déjà l'amener, il faut que ça soit court. Il vaut mieux faire euh, quelques minutes régulièrement que de le, de le poser une demi-heure. Il ne tiendra pas et ça va être après euh, des frictions, tu vois. Euh, ça doit rester un moment de joie et un moment de, de, de voyage intérieur. Et, parce qu'il faut savoir que la méditation ça n'est pas du tout austère, c'est un moment, c'est un mot anglais qui me vient de bliss, tu vois, c'est l'émerveillement. Moi, j'ai une joie profonde d'aller méditer chaque jour, de prendre ce temps-là, et l'enfant il doit découvrir ça. Et il y va, et je peux te dire que dans les classes le matin, je les vois tous les yeux fermés avec les, le sourire oui. jusqu'aux oreilles, et ça, ça doit être le seul but, tu vois, qui qu découvre la joie que c'est, parce que quand il, et il le découvre, je peux t'assurer, parce qu'en fin d'année, ils me font des petits feedbacks, des dessins, des petits mots, et c'est mais c'est bouleversant, parce qu'ils accèdent vraiment à cette part de, entre guillemets, euh, essentielle, tu vois, de ce qu'ils sont véritablement, et touche cette joie indépendante de ce qui se passe autour. Et donc, euh, je dirais que vers euh, 8-10 ans, tu peux commencer à faire travailler sur des thèmes un peu plus concrets, comme l'attention, la concentration, ce qui est hyper intéressant à l'école, parce qu'on oui. a quand même... Des vrais soucis dans cette génération d'attention de concentration et euh, on a vu à quel point ça les aide euh, moi dans ma petite expérience à l'école mais tout ce qui est proposé dans la méditation à l'école enfin dans, dans ce domaine de la méditation à l'école montre bien que ça leur donne un, un vrai outil pour apprendre à retrouver cet état d'attention et de concentration et puis une fois qu'ils sont dedans à l'adolescence bah, tu vois, tu peux les amener encore plus dans un vraiment ce travail de plus en plus profond qui ressemble à celui des adultes mais donc je dirais pour répondre à ta question vers 5 ans, sachant que si tu médites toi avant, tu, tu le fais grandir déjà dans ça. Mmh. Et puis tu méditer, tu vois, donc les miens, pour répondre aussi à ta question. Euh, ils m'ont toujours vu euh, prendre ces moments de calme intérieur depuis qu'ils sont nés. Euh, et puis, puisque ma fille est même née dans ce moment-là, tu vois, euh, mon fils, lui, euh, n'a pas eu cette expérience-là de, de, de naître euh, dans cette conscience-là et ces moments de méditation. Mais malgré tout, il, il, il a grand, ils ont grandi l'un et l'autre euh, avec des parents qui prennent du temps pour ça. Euh, et étant passionnée, j'ai eu envie de les amener à travailler véritablement, le plus régulièrement possible. Alors j'essaie de rester hyper flexible, parce que, à la fin, ça fait partie de leur quotidien, et en même temps, je suis très personnellement, si on prend le cas de mes enfants, très engagé très investi ça prend beaucoup de place dans ma vie, et par moments, ça les agace. Donc je vois bien que, par moments, la méditation devient le truc qui... qui qui éloignent un peu leur maman d'eux de et de, de, de l'espace où ils auront envie que je sois disponible donc j'essaie de rester euh, ouverte aux besoins euh, et puis par moment dans certaines difficultés vraiment je leur propose de. Euh, on le fait ensemble on le fait ensemble euh, par moment euh, ils, ils vont eux-mêmes prendre un, un enregistrement et le faire mais souvent ils aiment bien qu'on le fasse ensemble on s'assied euh, ensemble et, et on le fait je guide la méditation un peu en improvisant en fonction des challenges. Pendant le confinement, on l'a fait tous les jours. Alors là, il n'y avait pas de négociation possible. <rire> Par contre, c'était vraiment... Euh, voilà, on prend ce temps-là vraiment pour se faire du bien et, et se mettre en harmonie aussi dans la cellule familiale et, et individuellement et pour rester très 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 en dehors de toute cette atmosphère de peur qu'il y avait.
0: Donc pour revenir sur euh, la fréquence des méditations avec les enfants, est-ce que ce que j'ai bien compris, c'est que je peux commencer par moi-même à les faire, ouais. avec mon petit, si j'ai un petit euh, en bas âge. Mais à partir de 4-5 ans, ce serait euh, agréable de créer un rituel oui, de temps tu... en temps. Ça, Mais c'est difficile de trouver la fréquence pour ne pas non plus les fatiguer de créer cet espace Mais qui peut-être fait... n'est pas le bon moment. Ni... Je pense qu'il faut justement trouver le
1: bon moment et, et savoir par moment le créer et par moment le repérer. C'est-à-dire que tu peux aller te promener en forêt mm. et tout d'un coup juste être on va dire en contemplation devant un bel arbre avec lui, et lui dire, tiens, regarde, pose une main sur ton cœur, respire dans ton cœur, essaye de sentir l'arbre. Tu vois, et ça, juste, c'est apprendre à se connecter à soi mmh. et au-delà de soi. Et, et ça, c'est l'apprentissage. Tu n'es pas obligé de lui dire, allez, viens, tu t'assois, et maintenant tu ne bouges plus pendant cinq minutes, et si tu fais du bruit avec ton pied comme ça, je vais m'énerver. Mmh. Tu vois, ça peut se faire à travers n'importe quelle occasion par moment c'est une petite musique qui va être bien et le soir c'est quand même un super moment pour l'endormir tu vois ça peut être dans le petit rituel du coucher avec une petite caresse avec tu peux le euh, j'ai fait une petite méditation qui est, qui est, qui est vraiment de l'embarquer dans la barque du dodo tu vois et, et voilà il se laisse couler c'est une sensation physique et vraiment physique où le système nerveux va basculer les ondes cérébrales aussi vont, vont se ralentir et, et hop ça l'amène dans un pré-sommeil déjà ça peut être le matin juste une minute où tu vois on, on dit bonjour à la vie et ça peut être comme dans la tradition du yoga avec la salutation au soleil on ouvre ses mains et tout son corps au soleil et on inspire et on se réjouit à l'avance de cette belle journée qu'on va vivre et on souffle et on relâche tout ce qui pourrait nous mettre à distance de cette belle journée qui va arriver tu vois ça peut être sans être fixe mmh. sur un truc protocolaire juste apprendre à savoir s'arrêter et prendre du temps juste pour se connecter à soi, et puis petit à petit, on le fait en gardant les yeux ouverts, en fait c'est ça ce qu'il faut, moi je dirais, leur apprendre alors ça passe par un apprentissage quand même après c'est, et c'est ce que j'essaie d'apprendre aussi aux adultes, c'est oui, on médite euh, les yeux fermés, assis guidé ou pas par une méditation ou une musique, il y a mille façons de méditer ça peut être un silence strict, ça peut être guidé par une musique, ça peut être guidé par une voix ça peut être guidé par les deux, enfin à chacun de trouver ce qui lui convient euh, mais après, l'idée, c'est d'être dans cette présence-là tout le temps, Et c'est là que tu changes vraiment. Et c'est là que tu commences à te rendre compte que il oh, y a mille synchronicités qui arrivent, mille petites magies, que tu n'as plus besoin de te battre, les choses viennent à toi, mais réellement. Euh, alors là, il faudrait rentrer dans tout ce que la physique quantique nous explique et c'est encore tout un monde. Et là, tu l'as découvert dans l'atelier où tu étais venu. Mais c'est extraordinaire de se rendre compte que euh, voilà, plus on est en cohérence la cohérence cardiaque c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui c'est mettre son cerveau et son cœur dans la même fréquence et, et c'est quand le, le cœur et les pensées vibrent à l'unisson tu vois. et c'est là qu'on rentre dans ce moment présent et qu'un monde s'ouvre à nous et, au, et en nous et au-delà de nous et, et ça, ça peut se faire même en faisant la vaisselle tu vois
0: pour en savoir plus sur ce sujet pourrait vraiment s'intéresser à la méditation Commencer à s'ancrer, à avoir, comme tu dis, le cerveau et le cœur reliés. Quels sont les outils Où commencer Quel site internet aller voir Quelles sont les personnes Comment Alors comment...
1: là, il y a mille <rire> choses. C'est ça, justement. C'est pour ça que, que bah, c'est merveilleux. Parce que chacun peut trouver en fonction de sa sensibilité ce qui va lui convenir. Parce que en effet il va quand même falloir de se mettre un coup de pied aux fesses et donc il faut trouver le truc qu'on aime parce ça. que quand on aime et ben voilà on y va même si on sait qu'il voilà allez j'y vais et après on est heureux donc euh, moi je crois qu'il faut essayer pour ça tu vois essayer, et expérimenter et sentir en tout cas pour les méditations euh, comme tu disais tout à l'heure moi j'en pro j'en propose toutes les, les, nos méditations mes méditations ne sont pas encore sur mon site euh, qui est louisezeller.com, parce qu'elles ne sont pas encore toutes finalisées euh, mais on en a déjà quelques-unes et, et on a, on a aussi euh, pendant le confinement j'avais euh, proposé des moments de méditation en groupe, en live qu'on peut retrouver qui sont encore que j'ai décidé de laisser pour le moment euh, qui sont encore accessibles gratuitement sur YouTube, où on peut euh, aller expérimenter. Et donc, en fait, l'idée, moi, je vois que c'est de sentir, savoir si la voix convient, si la musique convient, et si l'exercice proposé convient. À côté de ça, en effet, c'est important de savoir ce qu'on fait et de comprendre. Aujourd'hui, alors, il y a plein de livres sur la méditation. Énormément de choses. Euh, il y a plein d'ateliers aussi. Et là, alors... Il y a, Comment il savoir y a... Eh bien, moi, je crois qu'encore une fois, il faut, 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 faut y aller. Il faut oui. expérimenter. Et il y a aujourd'hui euh, énormément de, de, de moyens de, de s'informer, d'être enseigné. Il y a énormément de gens en France et à l'étranger. Euh, personnellement, j'ai depuis des années reçu les enseignements de beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup à l'étranger. Euh, il y a des gens qui ont fait des très bons bouquins ou des, y a des merveilleuses vidéos accessibles de par exemple Greg Braden, de Bruce Litton, de Jody Spenza. Et, et, et ça, vous pouvez tirer un fil comme ça et puis et voir où ça vous emmène. En tout cas, ça vous donnera euh, une, une compréhension de ce que les sciences modernes nous donne comme éclairage et le pont qu'ils font entre la, la science et la spiritualité, qui du coup euh, devient accessible à tous. Après, moi, je propose ici des ateliers parce que ça me tient à cœur, justement, de passer cet enseignement-là de, de, de scientifique. Euh, et donc, euh, euh, ça peut être aussi une possibilité de venir vivre en direct euh, l'enseignement et l'expérimenter euh, en atelier.
0: Et tes ateliers sont disponibles sur ton site internet, sur
1: ton. Alors, On les, les ateliers, ils sont en live, enfin en, en, en présentiel. Jusqu'à là, ils étaient en présentiel. On n'a pas d'enregistrement d'ateliers filmés euh, disponible pour le moment. C'est peut-être quelque chose qu'on fera vu la, vu la situation. Euh, là, je vais reprendre euh, très certainement, alors en, en plus petit comité euh, que je ne faisais avant, mais. Des, des ateliers et tout ça en effet sera sur le site en s'abonnant à la newsletter euh, et ou, ou sur Instagram on aura, vous aurez les infos parfait
0: donc je mettrai pour rappel le site internet, le compte Instagram tout ça pour ouais. aller voir Héloïse Zeller alors pour clôturer cet épisode j'ai deux dernières questions la oui. première c'est est-ce que tu peux donner un conseil à l'auditrice qui nous écoute peu importe si c'est lié à la méditation ou pas c'est un conseil de, sur la vie sur ta, ta philosophie de vie peut-être je sais pas et la dernière, ce sera ta citation que je demande à chaque invité. Alors, là, j'aurais envie de te dire encore plein de choses. <rire> euh, mais le, la première chose qui me vient, c'est
1: euh, que le meilleur est à venir et que tout est possible pour celui ou celle qui ose rêver, penser, ressentir et vibrer, que tout est possible. Véritablement, on a la capacité de sortir de cet état de victime euh, de ce qui nous arrive et de co-créer notre vie. Et dans ces cas-là, la vie prend une, une autre saveur. Et, et, et oui, j'invite chacun et chacune à, à, à faire l'expérience de ça parce que ça n'est que l'expérience qui peut... On ne peut pas convaincre quelqu'un par les mots, c'est à vivre. On peut le comprendre et après c'est à vivre. Et une fois qu'on l'a vécu, c'est toute une vie qui change en fait. C'est une compréhension du monde, une compréhension de sa vie et une façon d'être. Euh, de, de vivre, de percevoir et d'interagir avec la vie et les autres qui est différente et moi ça me, ça me remplit de, de, de joie au quotidien et ça met un véritable sens à ma vie. Donc euh, j'invite et j'encourage chacune et chacun à découvrir ça parce que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire d'aller vers soi-même, vraiment. La citation il euh, y en a une euh, de Bouddha que tout le monde connaît, qui est euh, puisque justement on a parlé de l'importance des pensées et des émotions. Euh, cette citation c'est « Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. » C'est un petit peu justement en illustration de ce que je viens de dire avant. Et, et je vais quand même t'en donner une autre qui va avec parce que Bouddha est une figure spirituelle et j'ai envie de te donner à côté une, une figure euh, scientifique Einstein qui disait « Tout est énergie ». Aligne-toi à la fréquence de ce que tu aimerais vivre et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc tu comprends qu'il s'agit de transformer ses pensées et ses émotions pour changer son état d'être, pour changer son énergie. Et quand tu changes ton énergie, tu changes ta vie.
0: Merci Louise. Merci Louise. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast. Et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est la plus belle-du-bas-maman. Et à visiter mon site internet www.laplusbellemaman.com. Je m'arrête là. A très vite.